0: Zeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am Ende der Leitung sitzt mein Bruder Misha. Herzlich willkommen auch von mir. Und ähm, heute wollen wir einfach nochmal so ein bisschen äh, uns beide vorstellen ähm, und ein bisschen so erzählen, was wir machen. Um, damit ihr uns auch noch ein bisschen näher kennenlernt. Und auf der anderen Seite wollen wir auch noch mal etwas darüber sprechen, was wir eigentlich mit dem, mit dem Podcast vorhaben, ähm, was wir hier für euch für einen Mehrwert bieten möchten und wo wir ähm, ja, eigentlich auch noch vorhaben, temporast hinzugehen und ähm, welche Informationen wir euch einfach bereitstellen wollen. Ja, ansonsten, Micha, wie sieht es bei dir aus? Bei uns scheint die Sonne, der Himmel ist strahlend
1: blau hier in NRW. Im Süden mhm. ist es ähnlich, oder... Anders. Ja, doch. Also, es ist doch teilweise sehr windig. Jedenfalls, also ich war noch nicht draußen heute, muss ich zugeben, aber wenn ich aus dem Fenster schaue, sieht es so aus. Ähm, aber die Sonne strahlt ähm, jetzt in den letzten Stunden wieder häufiger. Ja. Ähm, das eigentlich, sieht eigentlich ganz angenehm draußen aus. Also, ich würde jetzt nicht mit einem kurzer Hose und T-Shirt rausgehen, aber. Mit also einem frisch eher, ne? Wie bitte? Frisch eher. Ja, frisch eher, aber. Mit einem ja, gemütlichen Pulli lässt es sich, glaube ich, in einem instilligen Café auch gut ähm, den Tag heute verbringen, würde ich schätzen.
0: Ja, glaube ich auch. Also, ich habe mir jetzt auch hier oben bei uns äh, gemütlich gemacht, in dem Zimmer, was wir ja eigentlich immer so ein bisschen äh, je nachdem, wer dann gerade zu Hause ist, äh, auslasten. Mhm. Ähm, Sitze hier gerade am Schreibtisch und laufe natürlich nicht durch die Fußgängerzone und nenne den Podcast auf. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, ich weiß noch, wie wir jetzt vor zwei Wochen da waren oder wie ich vor zwei Wochen dich besucht habe in München. Also da war es ja noch eher wärmer. Da haben wir uns ja auch immer in den Eisbach geschmissen und das ist ja auch allgemein dann viel heißer gewesen. Also krass, wie das Wetter sich jetzt irgendwie so in letzter Zeit immer ändert. Ne? Also mhm. hätte ich gar nicht irgendwie so gedacht. Ja,
1: wobei wir auch, um da an den Eisbahn nochmal vielleicht ein bisschen tiefer einzusteigen, wir hatten da echt Glück, da war die Temperatur noch vergleichsweise warm. Ich war jetzt am Sonntag nochmal drin und ich weiß nicht, welcher Gletscher da so stark geschmolzen ist, aber es war auf jeden Fall viel frostiger und viel kälter.
0: Ja, ich glaube, wir müssen dann nochmal ein bisschen weiter aussuchen. Vielleicht Leute, die jetzt den Eisbach nicht kennen oder allgemein das ganze Szenario, was sich da eigentlich immer im Sommer im Englischen Garten abspielt. Mhm. Also der Eisbach ist, entspringt ja im, im Gletschergebiet und ist sozusagen in so Alpen. eine Art... In Alpen, genau. Und ist sozusagen ein Abschweif oder ein Parallelflussabzweig von der Isar. Genau. Genau, und ähm, ja, also was im Sommer eigentlich mal passiert, das ist natürlich, gerade dadurch, dass das aus dem Gletschergebiet kommt oder aus den Bergen, sehr kaltes Wasser. Ich glaube, so um die 17 Grad. Das ist schon eher kälter, wenn man so vergleicht. Im Freibad ist, glaube ich, immer so um die 27, 25 Grad das Wasser. Ähm, und genau, und dann schmeißen sich die Leute halt immer... <lacht> im Sommer in den Eisbach und lassen sich dann treiben, obwohl ja. halt überall, Achtung, Lebensgefahr und Totenkopfzeichen sind. Ne? Man muss dazu auch sagen,
1: dass die Strömung im Eisbach auch sehr stark ist, also die sollte man nicht unterschätzen.
0: Genau, das ist ja halt dann der Grund, warum diese, diese Zeichen dann aufgestellt sind, ne? also es ist ja. schon schon krass. Also ich habe es auch mal probiert, dagegen anzuschwimmen, also wenn wir uns da reingeschmissen haben. Also es geht ja eigentlich gar nicht. ne Du wirst ja eigentlich so mit weggerissen. Wenn du jetzt nicht halbwegs schwimmen kannst, würde ich es eigentlich nicht empfehlen, da reinzugehen. Ne? Auch, wenn man dann hinterher, das ist ja auch so ganz skurril, wenn man dann hinterher dann durch diese Surferwellen sich treiben lässt, da ist es ja mhm. dann noch wesentlich gefährlicher. ne Wenn du da nicht den Kopf über Wasser halten kannst, dann, äh, ja. ja.
1: Also dazu, da sind Stromschnellen, wo, so also zwei eigentlich, wo Surfer vermehrt immer mit dem Surfbrett rumchillen und wenn du dich dann quasi... ...überhalb ähm, reinschwirfst, kommst du zu, zu, ja, irgendwann unten bei der zweiten Welle an... und da muss man dann aufpassen, dass man nicht da unter das Surfbrett gerät... aber das ist eigentlich kein Problem. Aber das ja, stimmt, es stimmt, es ist man teilweise auch echt, dass da die ähm, so, so kleine Kinder... vielleicht 10, 12 Jahre, hätte ich die jetzt geschätzt, aus irgendwelchen... Ähm, ja, die da Urlaub machen und mit ihren Familien sind sich da reinhüpfen und dann da ein Stückchen mittreiben lassen. Also das ist schon, wo ich mir dann auch teilweise denke, die für die in dem Alter mit meinen Kindern, ich weiß nicht, ob ich die da einfach so reingehen lassen würde. Ja, ich erinnere mich noch daran, als wir da waren, irgendwie am zweiten Tag war er da
0: diese, Sp das ist diese spanische Mutter mit irgendwie fünf Kindern, die irgendwie, weiß nicht, ob das alles ihre Kinder waren, aber auf jeden Fall hm. fünf junge spanische Kinder, die halt auch so im Alter von zehn bis zwölf waren und ja. äh, das ist schon so ein bisschen ja, sehr risikofreudig, sagen wir mal so. Ne? Ein bisschen ich jetzt, risky. Hab ich, hab ich jetzt nicht gemacht. Spannend ist natürlich auch, dass irgendwie am Ende kommt ja dann, wenn man dann nicht, nicht vorher rausgeht, so ein Kraftwerk, ne? wo man dann irgendwie äh,
1: gegen irgendwelche ja. Gitter gedrückt werden kann. Ne? oder? Da dann, also, kommen dann die Stromschnellen mit Turbinen. Da würde ich dann nicht mehr <lacht> drin sein wollen. Ja, wäre wär aber ungut. Sagen wir mal ja, so. wäre ungut. Ja,
0: ja, ich weiß nicht. Also Englischer Garten ist eigentlich immer was los im Sommer. Ne? Ich weiß nicht, als ja. wir da da wir langgelaufen sind und rechts und links Studenten irgendwie am Bierpong spielen oder so Ehepärchen e am Sonnen oder Freundinnen und Freunde. Und dann habe ich nach links geguckt und dann stand da so eine, so eine Gruppe von fünf älteren Herren im Kreis und alle komplett nackt. Dann dachte ich mir, was ist denn jetzt los? ist irgendwie, was war mhm. das? Dienstag oder also Samstag, Samstag, Mittag, sorry, nicht Dienstag, Samstag, Mittag. Ja. Und dieser zerbrechen vollen. Die Jungs standen da komplett nackt. Das ist das ist, ja, das ist, wie, wie kam das denn, weißt du, da irgendwie? Ja, Untermund, das ist also
1: ein bisschen, also es ist schon eigentlich relativ zentral, aber die stehen dann meistens auch ein bisschen abseits, weil es da früher vermehrt, ich glaube mittlerweile gibt es den FKK-Bereich immer noch, aber wird halt nicht mehr so oft benutzt und hauptsächlich dann von den ja, älteren Mitbürgern, ah. meist männlich, äh, meist männlich ähm, und ich glaube, die haben da ähm, ja, Yoga in freister Form gemacht.
0: Ja, genau, das ist irgendwie so FKK-Yoga, ne? Genau. Ja, das war ganz skurril, ey. Also es ist echt. Ja, gut. War ein Bild, was ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr vergessen werde. War auch ganz lustig. Wie ist das eigentlich dann? Du gehst ja auch dann in der Freizeit mit Arbeitskollegen dann hin, ne? Oder wie macht ihr das?
1: Ja, genau. Ich mache hier die. Ich mache eine Ausbildung hier zum Informatikkaufmann und. Ähm, hauptsächlich ist das, ähm, bin ich hier mit den Arbeitskollegen, ich wohne in so, einem, in so einer Wohngemeinschaft, in so einem ja, Wohnkomplex. Ist das der, genau ne? so ein Wohnkomplex eher, wo jeder seine eigene Bude hat. Und ja. mit denen ist man halt dann am Abend relativ schnell mit dem Fahrrad irgendwie nochmal unterwegs oder nach der Arbeit. Gerade wenn das Wetter so gut ist oder wenn das Wetter schlecht ist, dann sitzt man nochmal zusammen und weiß nicht, zockt ein bisschen Mario Kart oder sowas. Da ist das eigentlich ganz angenehm.
0: Ja, Ich habe mich auch gewundert, dass da so viele in München überhaupt mit dem Fahrrad fahren. Also, das hätte ich echt nicht gedacht. Im Vergleich hier zu, zu Dortmund, wo ich ja ähm, ursprünglich herkomme, also da ist ja fast also nicht so krasses Fahrradaufkommen unter den Studenten wie jetzt bei euch. Also, das ist ja eigentlich schon cool. Auch mit diesen Fahrradstraßen, die es da teilweise gibt, das ja. ist ja echt
1: super. Das finde ich also, auch. Also, da bin ich auch positiv ähm, begeistert von, dass München hier so gut ausgestattet ist, was Fahrradwege und Fahrradstraßen auch betrifft wo du dann ja. teilweise richtige Straßen hast, wo dann drauf steht Fahrradstraße und du dann da ganz normal drauf rumfahren darfst. Ja, so, vor allem wenn man so wie du drei Fahrräder hat, ne? Das ist natürlich dann auch immer noch
0: ja, besonderer Luxus. Vorbei ist Du jetzt fährst, du fährst immer zwei, auf zwei ja. Fahrrädern gleichzeitig, ne? Immer ich rechts ich? muss auf einem Pedal und links muss auf dem anderen.
1: Genau, ich habe ein Rennrad <lacht> und ein Mountainbike und ich fahre dann immer auf beiden und wenn ich dann ein bisschen schneller fahren will, dann nehme ich beide Beine aufs Rennrad und Ziehe ich das hintere wie so ein bobby hinter mir her, das Mountainbike. Und wenn es dann ein bisschen hügeliger wird, dann springe ich schnell um aufs Mountainbike.
0: Das ist auch die cleverste Variante. ne ja. Ich meine, klar, Leute gucken da vielleicht ein bisschen komisch in einen Shot, aber sonst läuft es ja eigentlich.
1: Sonst ne? läuft es gut, ja. hin und wieder ist auch ein bisschen blöd, wenn die Autofahrer dann ein bisschen huben und vielleicht bei einer großen Kreuzung dann in, in das hinterziehende Fahrradschirm reinfahren, hatte ich auch schon mal das Problem. Aber ansonsten Darf das ist eigentlich ganz gut soweit.
0: Ach, das ist wieder trauriger Humor. Ja, gut. Ähm, genau, und dann äh, bist du jetzt, bist jetzt äh, bald fertig, auch mit der Ausbildung. Ne? Das ist ja die genau, zweite Ausbildungsjahr bis jetzt genau, ich. Genau,
1: zwei von drei, wobei ich im Februar schon fertig bin, weil ich das verkürze. Ah, äh, genau. Dann geht es für mich auch, so wie für dich, ähm, ans Studium, wobei ich natürlich erstmal mit dem Bachelor anfange, mit dem Master durchsteigen kann ich ja nicht direkt. Genau, ich habe.
0: Mal, mal zu meiner Seite,
1: ich habe meinen Bachelor jetzt abgeschlossen in,
0: wann war das, Ende, Ende letzten Monats und war auch im letzten Semester noch mal im Ausland, ne? in Singapur. Mhm. Das fand ich, ich auch ganz cool, dass dich auch besuchen be durfte. Genau, wo du mich besucht hast, da habe ich dann für fünf Monate im Unternehmen gearbeitet und habe dann immer am Wochenende und abends mich dann irgendwie bei Starbucks hingesetzt und die Bachelorarbeit dann weitergeschrieben. Oder angefangen und dann im nächsten Schritt weitergeschrieben. Es war natürlich auch manchmal ein bisschen zäh, aber ja, es war eigentlich auch schon ganz eine, eine coole Zeit in Singapur. Ne? Also schon eine sehr westliche Stadt und ähm, ja, wie gesagt, es ist natürlich vom Klima auch gar nicht so vergleichen mit Europa. Ne? Also es ist mhm. mega schwül, mega warm und äh, das Geilste war eigentlich immer, dann mein morgendlicher Sprint ins Office, weil ich da dann natürlich, im Office konnte ich natürlich nicht in Tanktops und Flipflops äh, da aufkreuzen, ist ja, ja verständlich. Wäre aber auch schön. Wäre schön gewesen, ja klar. Aber hätte, glaube ich, die Kollegen so ein bisschen ähm, ja, stutzig machen lassen. <lacht> ähm, und deswegen musste ich natürlich dann immer auch äh, lange, ich habe mir mal ein Chino angehabt und dann Unterhemd sogar und äh, Hemd drüber. Und natürlich dann noch Lederschuhe. Und ähm, ja, das war natürlich immer morgens dann so ein kleiner Sprint, weil du natürlich aus dem Apartment, wo ich dann anfangs gewohnt habe, was gekühlt war, rausgegangen bist in die, in die Natur, also natürlich immer zur Bushaltestelle oder zur u bahnhaltestelle laufen musste Und sobald du halt dann aus der Wohnung oder also aus dem Apartment rausgegangen bist, kam dann wieder so richtig so ein, so ein Klatsch. Und du hast direkt so gemerkt, okay, jetzt ist so ein irgendwie Temperaturunterschied von ungefähr 20 Grad und ein Luftfeuchtigkeitsunterschied von irgendwie 50 Prozent. Und das war halt schon krass, weil du dann immer dann schnell zur musste musstest, damit du nicht sofort anfängst, alles voll zu schwitzen. Und dann äh, in der Bahn war natürlich wieder klimatisiert, dann ging es wieder runter mit der Temperatur. Und dann von der Bahn aus zum Office musste ich natürlich auch wieder laufen. Und das waren locker so 10 Minuten zu Fuß. Und dann kam ich meistens im Office dann so leicht verschwitzt an. Und dann im Office, die Klimaanlage natürlich wieder auf volle Pulle gelaufen. Und dann äh, ist das Temperatur ist die Temperatur nicht wieder ganz gerade runtergefallen. Und deswegen hatte ich auch immer auf der Arbeit dann äh, noch ein Unterhemd unter dem Hemd an weil, wenn du dann, weiß nicht, so sechs, sechs sieben Stunden ähm, oder auch teilweise acht, neun Stunden dann im Office sitzt, das ist natürlich auch Zeit extrem kalt, wenn die Klimaanlage die ganze Zeit diesen ganzen Raum auf 18 Grad runterkühlt. Mhm. Und ähm, ja, ich bin eigentlich froh, dass ich da jetzt keine äh, extremere ähm, Erkältung mitgenommen äh, mit, äh, habe aus Singapur. Also, das habe ich eigentlich ganz gut ja, überstanden. Aber. Ja, als du da warst, habe ich mir auch da ein paar Tage freigenommen, das war eigentlich auch ganz cool, weil wir dann nach Indonesien gefahren sind mit der Fähre von Singapur aus nach Bintan und ähm, ja, da haben wir natürlich auch die Sonne ein bisschen unterschätzt, ich weiß nicht ob du dich da noch daran erinnern kannst
1: Ja, kann ich auf jeden Fall es also, war schon ordentlich, so ein ordentlicher Sonnenbrand den ich mir dazu gezickt habe, hat sich glaube ich mein ganzer Körper gepellt, als ich dann wieder hier im schönen, kalten Deutschland war
0: Ja, ja es war das auf wir jeden Zeit,
1: Fall sehr schön. Wie wir uns da hingelegt haben. Ne? Also ja, da hatte ich auch noch was. Ich noch einen Udacity-Kurs, den ich da machen konnte. Das war schon angenehm, von da irgendwie so ein bisschen was zu machen.
0: Udacity ist dieser, dieser Programmierkurs, den du machst, ne? Ja, so eine, Online, das ist so eine Online-Lernplattform. Genau. Ich glaube, ich habe letztens auch einen Podcast gehört. Ich glaube, das ist sogar von. Ähm, Irgendeinem Gründer, der äh, jetzt bei Google arbeitet oder bei Google gearbeitet hat, ich weiß es gar nicht genau.
1: Ja, also, Udacity ist von ähm, Sebastian Toon. Sebastian Toon, der übrigens auch Deutsch ist und in Stanford. Genau, genau, glaube ich. Das. Nee, 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 oder im MIT. Irgendwo in Amerika, ich glaube, MIT war es. Oder in Stanford, eins von beiden, ähm, studiert hat und das dann irgendwann kreiert hat mit der. Ja, mit dem Ziel, die besten Schüler für die geilsten Kurse zu gewinnen, hat er da irgendwie so einen Kurs hochgefahren und hat das dann da veröffentlicht und dann haben da irgendwie zig Leute mitgemacht und tatsächlich hat er dann darüber festgestellt, dass irgendwie der 413., der mit dem Kurs dann fertig war und erfolgreich abgeschlossen hat, erst ähm, vom MIT war und daraufhin hat er das dann weitergeführt und hat dann gesagt, ja, hier, was ist das eigentlich für eine blöde Idee eigentlich, diese ganzen Elite-Universitäten. Und das bringt einem ja gar nichts, wenn du dann die besten Schüler von überall der Welt hast und die abhängig von ihren Standorten sind und du die nicht zusammenführen kannst. Und hat dann quasi so ein bisschen so versucht mit der, oder versucht es immer noch, und mittlerweile finde ich auch relativ erfolgreich, so mit der Digitalisierung die besten Leute für die besten Gebiete zu finden und die in den Raum zu bringen und in virtuelle Klassenräume und da dann das Wissen zu vermitteln, was ich sehr, sehr cool fand. Das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Also in Kurzform eigentlich eine Online-Lernplattform, mit der man Artificial Intelligence, ja, alles Online mögliche Sprachen lernt oder andere.
1: Ja, also alles Mögliche, was mit neuen Technologien <lacht> und ähm, ja, schon Richtung IT zu tun hat, ähm, sich selbst ja. beibringen kann.
0: Weil dann aufbauend auf deinen auf deine Ausbildungen, ne? genau, genau. Informatik-Kaufmann, okay. Ja, genau. Und jetzt mit dem Bachelor, den ich jetzt ab, dann abgeschlossen habe, dann geht es jetzt für mich eigentlich weiter, am nächsten Stopp, ähm, nach Rotterdam. Ich habe vor dem Ma Ma Master, ach, den Bachelor, sorry, den Bachelor in Maastricht gemacht und ähm, jetzt nach Rotterdam und fange ich jetzt am 1. September an und es war ganz lustig. Wir sind jetzt am, am Montag dann mal hingefahren, haben uns die Wohnung angeschaut und ähm, wir ja, mal geguckt, wie das denn alles so läuft, aber es war schon, ja, irgendwie haben dann die Vermieter das nicht mit den Schlüsseln richtig hinbekommen. Da mussten wir erst mit dem, mit dem, mit dem Property Manager dann eine halbe Stunde warten, bis dann erstmal der Vermieter mit dem Schlüssel gekommen ist. Also das war ganz geil, haben uns dann einfach so dem in einen Café gesetzt in Rotterdam und haben ein Kaffee getrunken. <lacht> Hat er <gezahlt? lacht> Der, genau, der Termin war so für 12 Uhr angeletzt und wir dann, waren dann in der Wohnung so um 20 vor 1. Das war eigentlich ganz geil. Mhm. Und äh, ja, also es war, lief so ein bisschen drunter und drüber, aber die Wohnung ist eigentlich jetzt, haben wir jetzt angeguckt, ist eigentlich ist super schön und auch in der Nähe vom Zentrum und auch in der Nähe von der Uni. Und ähm, ja, es passt auf jeden Fall alles und ich bin gespannt, wie das Masterprogramm dann jetzt im Endeffekt anlaufen wird. Ja. Aber mal sehen. Ist ein also Jahr, ne? Also es geht eigentlich relativ schnell um, glaube ich sogar, sogar weniger, ich glaube neun Monate, da muss die Bachelorarbeit abge äh, Masterarbeit abgegeben werden. Also ja.
1: ja intensive
0: neun Monate wahrscheinlich dann, oder? Ich denke, ich denke. Also es ist ja wieder so ein, so ein Master, der in kleinen Gruppenkursen dann äh, ähm, unterrichtet wird. Also es ist ja sowieso mhm. immer noch ein bisschen anspruchsvoller, als wenn du einfach nur in einer Vorlesung sitzt und irgendwas mitschreiben musst, ne?
1: okay. Weil da fällt es
0: halt dann auf, wenn du dich nicht vorbereitest. Und dann musst du halt auch schon dich beteiligen. Aber. Ja. Ist ja, Maastricht genauso, von daher ging das schon.
1: Ja. Aber alles mit dem Fahrrad be befahrbar. Oder ja, erreichbar?
0: Rotter in Rotterdam eher weniger. Also es würde schon gehen, aber Rotterdam ist sagen wir von der Fläche größer als Maastricht und deswegen werde ich da wahrscheinlich eher mit der Straßenbahn fahren. Mal sehen, okay. wie sich das entwickelt. Ja. Genau. Und ähm, genau, dann in Singapur habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Also Anfang des Jahres schon. Mhm wieder ein bisschen mehr Bücher zu lesen. Also das war eigentlich ganz cool. Da ähm, habe ich dann sogar, glaube ich, in ersten Aborten auch dann drei Bücher durchgelesen und dann im vierten Mord war es ein bisschen, bisschen hektischer mit der Bachelorarbeit, aber es ging auch. Und ähm, genau, du, du liest, was liest du momentan auch? Ähm, was liest du momentan? Oder?
1: Momentan, die, der Klügere denkt nach. Von Martin Werle, ne? Ja, genau, ich wollte gerade gucken von Martin Werle, weil ich nicht aus dem Kopf musste. Ja, <lacht> doch. Genau. genau, Martin Werle, der Kyrrhoff denkt nach. Und davor haben wir, ich glaube, du bist ja jetzt auch mit fertig, The Master Key System von Charles F. Händel. Hannel,
0: Hennel, ja, genau, Hennel, ja,
1: vielleicht. Hab
0: ja, genau, haben wir auch gelesen. Genau, das war ja auch ganz cool, ne, dass das jetzt mit den Büchern bei uns beiden ja so ein bisschen, ähm, ein bisschen angezogen hat. Also man muss dazu sagen, wir haben uns letztes Jahr im, um die Weihnachtszeit, war das glaube ich um Weihnachten, wo wir dann wieder alle mal hier zusammengefunden haben, zusammengefunden haben ja. mit der Familie, haben uns zusammengesetzt und ähm, haben uns dann mal einen Plan gemacht, dass wir jetzt vor 2019 äh, jedes Jahr, äh, jeden Monat, nicht jedes Jahr, jeden Monat ein Buch lesen möchten und teilweise auch dann die gleichen Bücher oder exakt die gleichen Bücher. Mhm. Ähm, genau, weil wir halt allgemein schon früher oder jetzt auch dieses Jahr sehr viele Sachbücher lesen oder gelesen haben und ähm,
1: die halt auch immer zusammenfassen. Ne? Genau, mit so einer Online-Notiz-App und dann einfach mal dieses Jahr anfangen wollten, das strukturierter zu machen, indem wir uns einfach die gleichen Bücher für den gleichen Monat raussuchen und dann am Ende des Monats, so der Plan, zusammensetzen und uns mal über das Gelesene austauschen, weil wir gemerkt haben, dass ich auch sehr gemerkt habe, dass es, ich das Buch lese und das fasse ich dann dann unterstreiche ich das beim Lesen, dann fasse ich das zusammen zusätzlich mache ich mir noch eine kleine Mindmap daraus, weil ich mal in einem Flächenlesenbuch gelesen habe, dass Mindmaps eigentlich viel besser sind und dass sich der, das Gehirn sich dann den Inhalt viel besser erinnern kann. Ja, man muss halt,
0: da, muss ich kurz einmal einleiten. Da muss
1: dazu sagen, dass wenn man bei
0: dir in ein Apartment reinkommt, dass der, wenn man dann ein bisschen weiterläuft an der Garderobe vorbei, rechts an der Wand, wirklich die, teilweise die ganze Wand voll gekleistert ist mit äh, ausgedruckten Mindmaps. Ne? Das finde ich eigentlich ganz geil, weil du dann auch zum Beispiel während des Zähneputzens dich da vorstellen kannst oder wenn du morgens irgendwie noch irgendwie dich frisch machen musst oder so und dann nochmal du so die Mindmaps anschauen kannst ne? und dann so die Key-Aspekte aus den verschiedenen Büchern die nochmal irgendwie genau. ähm, ins Gedächtnis rufen kannst.
1: Das ist eigentlich ganz cool. Genau, so die Idee. Und dann alles schön mit Farbe und vielleicht noch ein paar netten Emojis, damit sich das, denke ich, hier noch besser merken kann. Genau, wäre ja, mega cool. Genau, aber ich glaube, dieser persönliche Austausch, auf den du dann gekommen bist, wäre nochmal ein ordentlicher Stück, ja, mehr Benefit für uns beide, einfach sich darüber nochmal auszuhalten oder die, die Sicht, den Sichtpunkt des anderen. Da auf, da auf den Inhalt zu sehen und vielleicht die wichtigen Aspekte und das, was man dann umsetzen kann. Genau. Also das war ja dann so die Idee, dass wir uns dann, dass wir darüber
0: austauschen. Ich glaube auch, dass das nochmal wesentlich mehr dazu beiträgt, dass man das dann auch ähm, die ganzen Sachen so ein bisschen im Gedächtnis behält. Ne? Weil ich hatte auch das, so wie du schon gesagt hast, auch das Gefühl, dass wenn man das liest und dann zusammenfasst, das dann schon mehr behält, als wenn man das, diese, dass die Bücher sich nur durchliest. Mhm. Aber dieses Gespräch und der Austausch. Der, der war, das war eigentlich das Ziel, dass wir uns da noch ein bisschen noch das Wissen noch verfestigen wollten. Und ähm, genau, die Idee war dann halt mit dem zweiten Schritt, wenn wir jeden Monat so einen Talk machen wie jetzt und uns telefonisch über bestimmte Sachbücher unterhalten, dass wir das Ganze ähm, auch aufnehmen können und euch ähm, dann in Form einer sozusagen Bücherdatenbank ähm, zur Verfügung stellen können. Weil ich meine, von dem, was wir dann besprechen, können bestimmt andere Leute auch ähm, was mitnehmen und was für sich im Alltag integrieren oder was lernen. Und ähm, ich meine, <lacht> man sich das mal überlegt, ne, also warum soll, sollten wir versuchen, ähm, neue Erkenntnisse selbst zu erlangen, wenn wir eigentlich alle Informationen und alle Lösungen zu verschiedensten Problemen in Büchern ähm, aufgeschrieben haben. Ne? Also wenn du das mal über dich überlegst, es gibt ja zu jedem Thema eigentlich ein Buch und das ist deswegen unser Ziel, dass wir mindestens ein Buch pro Monat lesen, damit wir halt auch uns ähm, persönlich weiterentwickeln können. Ne? Also gerade im Bereich auch finanzielle Bildung oder auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Da gibt es so mega geile Bücher, die einfach auch irgendwie in der heutigen Zeit mega untergehen. Ne? Also, ja. ich weiß nicht, wenn du mal überlegst, ähm, jetzt bei unserer Schwester, die ist 14, ne? die ganzen Kinder in der Klasse, die was machen die ganzen Tag? Ne? Teilweise, wenn es gut läuft, machen sie eine Hausaufgaben aber sonst ähm, Bücher lesen ist, glaube ich, da eher nicht mehr so
1: der nicht größte Fokus.
0: Nicht mehr so der Fokus, ne? so der Focus, genau. Und die sind dann irgendwie am Handy und machen irgendwas am iPad oder welche irgendwelche, irgendwelche
1: Videos bei YouTube und irgendwelchen YouTubern an, die sinnlos sich filmen, wie sie irgendwas machen oder. Durch die Ging-Tutorials. Ging genau.
0: Ja, oder, oder halt irgendwelche, du kannst das ja auch diese, diese ganzen ähm, Rama äh, ja. handy apps die halt darauf designt sind, dass du möglichst lange und möglichst viel Zeit am Handy verbringst, weil ja. du irgendwie deinen eigenen Garten aufbauen kannst oder irgendeine Festung oder so.
1: Und dann fehlt dir nach drei neuen Umbauten fehlt dir irgendwas und dann hast du die Möglichkeit, entweder eine halbe Stunde zu warten oder du zahlst einfach zehn Euro und dann kannst genau, du wieder, genau. kannst ja. wieder drei Sachen ändern.
0: Ja, da gibt es ja wirklich Leute, die danach süchtig geworden sind, dann in so einem Kaufrausch verfallen. Das ist mir auch mal überlegen. Wie, wie krass muss man eigentlich auf das Spiel fokussiert sein, dass du dann komplett die Kontrolle verlierst und irgendwie weiß ich nicht, jeden Monat da irgendwie 500 Euro reinknallst. Das ist ja auch wieder ganz verrückt. Ne? Ja. ja. Jedenfalls genau, wollen wir auch einfach nochmal Bücher, ein die wir mehr. halt wichtig finden, besprechen und gerade auch nochmal diesen Wert, den Bücher eigentlich haben, nochmal wieder in den Vordergrund rücken. Weil ja, das unser, also meiner Meinung nach auf jeden Fall sind Bücher völlig aus teilweise völlig aus dem Fokus der, der, der Jugend oder größtenteils aus dem Fokus der Jugend geritten. Irgendwie, ne?
1: Genau, also einmal so ein Interesse schaffen für Bücher und vielleicht auch mal dann, um das Interesse vielleicht wieder ein bisschen aufzuwecken, aber auch dann wieder ja, versuchen, euch die Möglichkeit zu geben, Bücher auf ja, quasi Handyknopfdruck parat zu haben und auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zur Bibliothek oder zur Vorlesung oder was auch immer, ähm, oder, oder beim Kochen, ähm, die Möglichkeit zu haben, sich ähm, ja, das Wissen ähm, anzueignen oder so die Key-Aspekte daraus mitzunehmen. Und wenn man dann merkt, oh ja, klingt ja ganz interessant, ist ja ganz gut, dann kann man das vielleicht ja auch noch selber kaufen und sich das dann nochmal selber durchlesen.
0: Genau, also das muss man natürlich auch dazu sagen. Also wir machen natürlich da einen Podcast und besprechen so die wichtigsten Aspekte, die wir halt ähm, für spannend fanden.
1: Genau. Und ähm, also natürlich können Unsere wir nicht das ganze Buch. Persönlicher Einblick in das Buch und was wir da jetzt mitgenommen haben, wie wir das so finden und fanden und was ja, wir mitnehmen.
0: Genau, weil, weil wir natürlich nicht das ganze Buch dann besprechen können. Wenn man jetzt zum Beispiel an, denkt an so Titel wie zum Beispiel Das power Powerprinzip von Tony Robbins. Der Schinken hat, glaube ich, 400 Seiten oder noch mehr. Mhm. Da kann man natürlich nicht jede Seite besprechen. Da werden wir dann die die Kernmodelle äh, oder die Kernideen des ganzen Buches äh, besprechen. Ähm, und wenn dann Leute oder wenn dann der Hörer vielleicht nochmal ein bisschen tiefer an die Materie ansteigen will, kann er natürlich gerne nochmal dann irgendwie das Buch sich selber kaufen und dann nochmal so zwischen den Zeilen lesen. Weil der natürlich auch in seinem Buch mehrere Beispiele auch gibt für verschiedene Theorien und ähm, ich glaube, es ist auch nochmal ganz gut, wenn man dann nochmal da sich ein bisschen weiter mit auseinandersetzt als nur die stumpfe Theorie. Ja. Ähm, genau, das ist eigentlich ganz cool. Und wie du schon sagtest, ne, das ist ja das Coole, dass man dann versuchen kann oder dass man gar nicht mehr wirklich gezwungen ist, sich das Buch äh, äh, im Alltag irgendwie reinprügeln zu müssen, sondern dass man, wenn man möchte, auch auf der anderen Seite unseren Podcast nochmal hören kann und sozusagen zwei Aktivitäten verbinden kann. Ne? Also im Englischen würde man sagen kill two birds with one stone, ich weiß nicht, ob du das kennst, also zwei, okay. Fliegen, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und äh, dann, ist keine Ahnung, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit dann die Lehrzeit nutzen, um wirklich sich dann äh, Wissen anzueignen oder ähm, ja, im Bus oder beim, beim, beim Sport zum Beispiel, das mache ich auch selber viel, also äh, ich höre auch viel über Audible-Hörbücher oder auch Podcasts beim Autofahren. Und ähm, genau, und Siegen habe ich auch krass gemacht, muss man dazu sagen. Also zum Beispiel immer auf dem Weg zur Arbeit, ich bin teilweise am Anfang 40 Minuten mit dem Bus gefahren und mhm. äh, wenn du das mal hochrechnest, ne, jeden Tag 40 Minuten hin, 40 Minuten zurück, sind schon irgendwie 80 Minuten, mhm. und wenn du da dann irgendwie was Effektives oder Produktives machst und produktiv im Podcast hört, der dich, der dich zum bestimmten Themenbereich weiterbildet. Ich habe zum Beispiel dann viel äh, Podcasts im Bereich finanzielle Bildung gehört. Ähm, das ist eigentlich schon ein krasser Mehrwert und das motiviert dich auch, ähm, gewissermaßen für den Tag, dass du ein bisschen bisschen mehr auch vielleicht an dir arbeitest und dir persönlich sagst, ja, wenn ich heute noch ein bisschen mehr was mache, rufe ich noch ein bisschen mehr raus und kann, ähm, kann vielleicht noch ein bisschen mehr Leistung geben. Und wenn man das dann hochrechnet, pro Woche, jeden Tag 80 Minuten, pro fünf Tage, dann kommt da schon einiges an Zeit zusammen, die du halt dann wirklich nutzen kannst, um dich äh, ja, wirklich weiterzubilden. Wie ist es bei dir? Nutzt du das momentan auch? Also mit den, den Podcast meinst du auch, dass du die ab und zu ähm, selber Podcast Auerst, oder?
1: hören? Hören, genau, ja. Ähm, ja, eher weniger. Also ich habe eine Zeit lang von dir, die du Podcast, die du mir mal geschickt hast, mal reingehört. Mhm. Ähm, dann eine Zeit lang so mehr oder weniger Bespaßungspodcast von ähm, Böhmermann und Schulz. Ja, die falls man die auch. kennt. Und ansonsten eigentlich aber auch mehr Audible, weil ich immer... bei Audible ist das Problem, ich ähm, habe da das Monatsabo und dann lade ich mir da Guthaben immer drauf. Und ich komme da mit einem Monat einen Guthaben nicht wirklich hinterher, weil ich es dann mhm. doch nicht so Konsistenz mache. Oder wenn dann irgendwie mal so eine Biografie von Arnold Schwarzenegger, wenn du die dann auf Englisch holst mit 23 Stunden, ähm, die in einem Monat reinzuquetschen, ist dann doch ein bisschen... ...tapfer, würde ich sagen.
0: Ja, der kommt dir ja da trick 17, ne? Also das Ganze auf doppelter Geschwindigkeit, da kannst du dann auch schon viel mehr schaffen. Also es, natürlich am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt, weil das Gehirn sich erstmal an die Geschwindigkeit gewöhnen muss, aber äh, das ist dann wie auf der Autobahn, wenn du irgendwie fünf Stunden lang 100 km/h fährst, dann fühlt sich das an wie 50. Mhm. Ja, und wenn du dann ja, längere Zeitraum bis auf so eine Geschwindigkeit hast verstehst du eigentlich auch alles und kannst alles verarbeiten und du kannst halt ja viel schneller die, die Hörbücher durchhören. Ne?
1: Ja, so etwa ernst war ich noch nicht unterwegs, aber ich habe direkt 16 angewandt und <lacht> habe mein, <lacht> <lacht> hab mein, ähm, mein, mein Konto einfrieren lassen für das drei Monate ist glaube ich das Maximum. Und dann kannst du quasi diese drei Monate Zeit, dein Guthaben weiterhin zu nutzen. Ähm, kannst deine äh, Bibliothek auch weiterhin nutzen, aber dir wird halt dann in den Monaten trotzdem kein Guthaben abgezogen. Das ist natürlich cool, das wusste ich eigentlich dass das geht. Siehst du, ja.
0: ich habe natürlich auch ein bisschen Guthaben im Überschuss. Aber das wäre natürlich auch eine coole Idee dann für einen Hörer, wenn man zum Beispiel sagt, man hört unseren Podcast und ähm, findet das Buch interessant, sich das dann halt irgendwie in der vollen Länge bei, ähm, bei Audible ja, zu, ja. zu holen, um halt dann wirklich nochmal wirklich Detail für Detail
1: durcharbeiten zu können. Mhm. genau und, ähm, Einziger Haken bei der Geschichte ist, du darfst nicht drei Monate Pause machen und dann kurz bevor es vorbei ist, wieder drei Monate, du musst dann wieder erst einen Monat quasi zahlen, bevor du wieder Pause einlegen darfst.
0: Alles ah, das ist ja kein Problem eigentlich?
1: Nein, in drei Monaten ein Guthaben zu verbrauchen und das dann wieder in dem Zahlmonat, quasi in dem Mussmonat drauf zu holen und dann wieder drei Monate zu sparen, sollte es eigentlich möglich sein, mehr zu hören, mehr zu verbrauchen als zu konsumieren. Ja, ich auch. Und was, was ist, ja
0: auch, ist ja auch jetzt nicht außerhalb der der Reichweite, die man dann auch an Zeit hat pro Tag, um da so ein bisschen Zeit in Audible zu investieren. Ähm, ja, also was, was unser Ziel eigentlich ist mit dem Podcast, ist wirklich im Endeffekt eine große Datenbank an ähm, verschiedenen, verschiedensten Buchbesprechungen äh, bereitzustellen, die man halt immer wieder abrufen kann, um sich eventuell Kernaspekte aus äh, den diversen Büchern anhören zu können, ähm, Genau, das genau. Ist unser Ziel.
1: Hauptsächlich dann auch Bücher, bei denen ihr, wir ihr was mitnehmt. Also jetzt nicht irgendwie Bibi Blocksberg ähm, <lacht> auf dem, weiß nicht, auf der, auf dem Hexentanz oder so. <lacht> sondern auch wirklich dann Bücher, die dir, Sachbücher, die dir einen Mehrwert bieten und irgendwie sich um ähm, irgendwelche bestimmten Themen, weiß nicht, ähm. Think outside the box, würde ich jetzt mal so sagen. Finanzielle Bildung, Persönlichkeitsentwicklung, sowas halt, also Kreatives, kreative genau in, Geschichten.
0: Genau in dem Bereich. Also, das haben wir ja vielleicht gar nicht auch richtig erwähnt. Also, wir lesen da eigentlich teilweise oder zu 100 Prozent eigentlich nur Sachbücher, in denen wir dann wirklich dann was rausziehen können, aus denen wir was lernen können und die uns auch dann äh, in unserem Persönlichen weiterbringen. Ne? Genau. Das ist ja das Ziel, dass wir, dass wir sozusagen lebenslang versuchen, ähm, ja, uns beide auf ein nächstes Level zu heben Und deswegen machen wir auch diese Besprechung hier und die Podcasts, weil wir einfach denken, dass da um wesentlich mehr Leute davon profitieren können. Und wenn wir nur einen Hörer mit unserem Podcast wieder zu bringen können, sich effektiv in Büchern auseinanderzusetzen und Bücher zu lesen, dann haben wir, schon, haben wir schon viel geschafft, würde ich sagen. Ja. Ja. Gut. Ähm, ja, aber jetzt, das war es eigentlich auch schon für die Folge. Oder hast du noch irgendwas, was du erwähnen willst? oder?
1: Nee, wir können ansonsten noch so einen kleinen Teaser für die nächste Folge, quasi für unsere erste Buchbesprechung geben. Genau, was ist denn, was besprechen wir in der nächsten Folge? Da haben wir uns ja auch schon Gedanken zu gemacht. Genau, wir haben uns ja von Robin Sharma, The Monk Who Sold His Ferrari oder auf Deutsch Der Mönch, der sein Ferrari verkauft, rausgesucht. Das ist einer der ersten Bücher waren, ja. die uns beide so mitgepackt haben.
0: Ja, erzähl doch mal, das ist ja, fand ich, eine ganz interessante Geschichte, das kann man vielleicht schon noch mal erzählen. Wie bist du auch zu dem Buch gekommen? Das ist ja eine hm. ganz verrückte
1: Story. Wollen wir die jetzt erzählen oder lieber im in der... Ja, wir können das ja heute mal ganz kurz ansprechen. Okay. Um, gekommen bin ich dazu dadurch, dass hier in dem, in dem Wohnheim von dem Unternehmen alles mögliche an Leute von Bacheloranden, Masteranden und Studenten, um, oder oh, das zählt da drunter, Hoppla, Azubis und ja, genau ja. alles mögliche hier drin, wohnt, die da irgendwie Bezug zu haben. Und da war eine Gruppe Libanesen, die ähm, mir da tatsächlich, als wir mal gechillt haben zusammen und ein bisschen gequatscht haben, ähm, gefragt haben, was mein Purpose, was mein, so, was mich gerade so richtig drivet. Ähm, also antreibt, ne? Genau, sagen, was mich gerade so richtig antreibt gefragt haben, wo ich dann so ich wusste wirklich, was ich sagen soll. Mhm. Und dann hat mir der Typ, ähm, einer von denen, ähm, das Buch in die Hand gedrückt. Und meinte, ja, hier kannst du gerne mal durchlesen und mir dann Bescheid geben. Und dann ja, habe ich das halt dann auch relativ schnell durchgezogen alles durchgelesen und fand das sehr, sehr informativ und sehr cool. Mhm. Und dann ich, ähm, wollte ich ihm das wiedergeben und dann meinte er, nee, nee, kannst du behalten. Ähm, gibt es weiter und spread the wisdom, wie er, glaube ich, zu mir meinte. So teile die Weisheit und dann... Ähm, habe ich das, glaube ich, beim nächsten Treffen mitgebracht und habe dir das in die Hand gedrückt.
0: Richtig, das war ganz cool. Ich habe das dann damals im Ibiza-Urlaub gelesen. Weiß ich noch genau. Das war ein ziemlich cooles Buch, muss man dazu sagen. Das ist auch schon etwas älter, aber ja, da können wir in der nächsten Folge dann nochmal ein bisschen genauer im Detail drüber sprechen. Ja. Aber, ja, mega cool. Also kann ich hoffentlich noch jedem empfehlen zu lesen. Und ähm Aber wir werden natürlich dann die Konzepte nochmal im Detail dann äh in der zweiten Folge besprechen, würde ich sagen, oder? Genau. Ja, schön, dann war es das auch schon von unserer Seite. Und ähm, ja, wir hoffen, ihr habt eine schöne Woche. Und ähm, genau, wenn ihr irgendwie Feedback oder Anregungen habt, könnt ihr das natürlich immer gerne uns bei Instagram schreiben, Growth Library Official. Und ähm, das war es auch dann schon. Und bis dann, würde ich sagen, ciao.
1: Tschüss.